0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Le 10 février dernier, autour de la table de Deux filles, il y avait nos deux invités, Marie-Soleil Michon et Jean-Sébastien Gérard, et on a entre autres parlé du coronavirus. Et j'ai envie de savoir comment ils vivent ça depuis ce temps-là. Alors ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici Deux filles en quarantaine. Hier, sur ma page Facebook, j'ai demandé aux gens comment ça se passait pour eux, comment ils allaient, parce que je trouve que c'est important de, de, de se le dire de ce temps-là, comment on va. Et parmi les, les centaines de messages que j'ai reçus, il y en a un qui m'a marqué parce qu'il représente la réalité de plusieurs d'entre vous. Elle s'appelle Marie et je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle dit, je ne sais pas s'il y a d'autres mamans monoparentales à temps plein de jeunes enfants qui doivent aussi faire du télétravail sans conjoint à la maison, sans personne à qui se confier le soir sur l'oreiller ou avec qui séparer la préparation du repas ou les tâches de maison. Je sens que je n'en ressortirai pas plus forte, mais plutôt avec des plumes en moins et une énergie à zéro qui prendra des années à remonter petit à petit. Ce message-là m'a beaucoup touchée et il y a plusieurs personne qui lui souhaite bon courage, bonne chance. » parce que c'est la réalité de plusieurs. Et moi, en tout cas, je peux vous dire que souvent, je m'arrête pour penser à ces femmes-là euh, qui ont la broue dans le tout et pour qui le confinement est pas facile parce que les enfants, on le sait, ça a besoin de jouer, ça a besoin d'échanger avec des amis si on veut qu'ils aillent jouer dehors. Et là, tout à coup, on peut aller jouer dehors, mais sous supervision, faut qu'on soit avec eux. Il y a rien de simple. Alors moi, j'ai envie de vous dédier cette émission-là. On pense à vous fort- Fort, 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 Chaque semaine, on a une discussion avec deux personnes qui ont beaucoup à dire sur ce qui se passe dans leur confinement. Alors, on rencontre Marie-Soleil Michon et Jean-Sébastien Gérard. Bienvenue. Allô. Bonjour, Marie-Soleil. Allô, Marie-Claude. Allô, Jean-Sébastien. Allô, tout le monde. Avant de lancer la discussion, bonne fête en retard, Marie-Soleil Michon. C'était ta fête hier. (rire) Oui, le 14 avril. Merci. Comment t'as fêté ça dans, dans un confinement
1: ben moi je suis pas, je peux pas dire que je suis la plus grosse euh, fêteuse là, alors je peux pas dire que ça m'a que ça m'a peiné tant que ça parce que j'ai été inondée de, de messages sur les réseaux sociaux puis de téléphones. On a beaucoup renoué avec le téléphone d'ailleurs dans les dernières semaines, en tout cas pour mm-hmm. moi là. Donc euh, donc c'est ça, je ne suis pas sentie. Euh, tu sais j'ai, j'ai eu plein de beaux messages qui m'ont fait chaud au cœur toute la journée. J'étais en confinement avec avec mon mari. Euh, pour la première fois, je n'ai pas cuisiné, j'ai, 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 on s'est fait livrer un, un repas de la journée euh, d'un de mes restaurants préférés qui reste encore ouvert, qui essaie de rester vivant, tu sais, euh, c'est un gros enjeu ça aussi, là. Euh, alors il euh, y a bien des restaurants qui se sont adaptés, je, J'avais pas encore fait appel à ça, je, je cuisine sans arrêt depuis un mois, mais là je me suis permis cette petite gâterie-là puis ça a fait bien du bien. Puis quel
0: est ton restaurant préféré ah, c'est Park. <rire> le,
1: ah, tu... Un restaurant de, de, de sushi, de poissons euh, qui est à Montréal. Et puis, où je vais, c'est mon restaurant préféré, peut-être, depuis 5 six ans. Puis, j'y vais toujours habituellement pour mon anniversaire. Puis, là, je me suis dit, ben, on,
0: on continue ah. la tradition, même si ça se fait à la maison. Jean-Sébastien et Marie-Soleil, on a un point en commun. Parce que le 10 février dernier, euh, nous étions autour, ben, l'émission qui a passé en ondes, c'était l'émission où nous étions autour de la table de deux filles le matin avec l'infectiologue Caroline Couache uh-huh. qui est infectiologue à Sainte-Justine et on était comme au premier balbutiement parce que la, le coronavirus avait pas encore le nom de la COVID-19 et c'était pas encore une, une pandémie, on était encore au stade de l'épidémie, ça s'est résorbé dans quelques pays et là, euh, à, un petit peu plus de deux mois plus tard, c'est complètement différent. Qu'est-ce que vous trouvez qui a changé depuis qu'on était autour de cette table-là de deux filles le matin, le 10 février?
2: Ouais. Moi, d'abord, euh, j'ai réécouté cette émission-là il y a à peu près une semaine. Euh, ma mère enregistre tout, tout, tout de moi. Dès que je passe à la télé, son <rire> enregistreur numérique est tout le temps plein. Là, elle doit faire des choix pour enlever des trucs quand il y a des nouvelles apparitions. Et là, je me suis dit, ah, ça serait amusant de réécouter euh, cette émission-là. Et c'est vraiment fascinant. Parce qu'effectivement, c'est au mois de février, mais j'ai l'impression que ça fait... 25 ans que cette émission-là a été tournée, tellement tout a changé. Euh, tu sais, moi, je pas trop inquiet. Marie-Soleil nous parlait beaucoup de son obsession de désinfecter les avions, tout ça, même <rire> avant la COVID. Puis je ouais. la trouvais un petit peu intense, honnêtement. Et, et là, évidemment, je <rire> suis totalement comme elle si c'est pas 20 fois pire. On, a, on est tous comme ça maintenant. Euh, nos vies ont complètement changé. Puis pour moi, ça demeurait quelque chose d'un peu virtuel. Il n'y avait pas de corps encore ici. fait Avec l'effet distance, hein, ça demeurait un drame qui touchait encore une fois des gens plus loin. Est-ce que ça va nous concerner? Moi, je me disais, ben probablement que ça va faire comme toutes les autres affaires. Le SRAS, la, la, des affaires qui ne nous atteignent pas vraiment. Ou quand ça arrive, tu c'est miné, machin et non. C'est jamais devenu euh, euh, une histoire comme celle qu'on vit présentement. Fait que j'étais quand même curieux, mais détaché un peu euh, de cette conversation-là, et euh, Mireille Desglins était, était là, revenait de Chine, et quand je suis revenu de faire une émission, ma mère a dit « mais comment t'as pu faire ça, t'es allé là, elle revient de Chine ». Je suis comme « mon Dieu, franchement, c'est bien que, que ça se rendra pas ici, qu'ils que, que ne laisseront pas entrer des gens avec des symptômes dans les avions, fait que ça arrivera jamais ». <rire> Alors, euh, hey, voilà. c'est incroyable,
0: J'ai... hein. Imagine là, maintenant, ouais. on n'aurait jamais pu rencontrer euh, euh, à ce moment-là Mireille, là, ça aurait pas été possible. Ben et, et... Non est ce que tu viens de dire ce Marie-Soleil, c'est vrai, Marie-Soleil, tu sais, tu te disais, toi, je, quand je prends l'avion, j'ai comme un masque, ça paraît pas trop, euh, je fait, et là, on l'envie, ton masque. Toi, t'avais ben... tout compris avant nous, là. <rire> <rire> mais non, non, j'ai, j'ai pas cette prétention-là, c'est pas que j'avais
1: tout compris, c'est peut-être que, je sais pas, j'avais juste euh, une peur peut-être plus exacerbée, ou je sais pas quoi, euh, mais c'est vrai que cette émission qui a été faite il y a deux mois à peine, il me semble que c'est quasiment d'un autre siècle, là, ouais. c'est, c'est, c'est juste que la, 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 moi, je suis quand même comme Jean-Sébastien, même si je prenais des, des précautions, par exemple, quand je prenais l'avion puis j'avais très peur des germes. C'est simplement parce que euh, j'avais souvent été malade, par exemple, dans des voyages. Puis je, à chaque fois, c'était très, très plate là, de gâcher des vacances en, en ayant même un rhume, là, même un simple rhume, c'est, c'est vraiment plate. Fait que j'essayais d'éviter ces, ces, ces cas-là. Tu sais. mm. Mais je me rappelle, quand on était réunis, la docteur quash qui est formidable, moi, j'avais assez quand même peur déjà, mais elle avait été très rassurante, avec ouais. raison, compte tenu de la situation à ce moment-là, mais après ça a déboulé à une vitesse
0: Puis folle, elle nous, ouais, elle nous avait dit à ce moment-là, là, elle disait On n'est pas trop inquiet parce que c'est loin mais elle dit Quand il y aura des cas euh, dans la communauté, elle ouais. dit Là, on va changer d'attitude. Puis c'est tellement ça. Vous vous souvenez aussi qu'elle nous avait dit que l'objectif d'un virus, c'était de conquérir le monde. Ouais. Oui.
1: Il et, est et, et et ce brillant, qui...
2: c'est, un, c'est un, un super virus, là, bravo. À, et, on découvre,
0: <rire> et on
1: découvre que le, la COVID-19 est encore plus sournoise ouais. que ce qu'on disait à l'époque, parce que là, il me semble qu'on apprend encore à chaque jour ou presque des nouvelles choses, par exemple la transmission asymptomatique. Ouais. Euh, ouais. Ça, on n'en parlait pas tellement il y a deux mois et demi, fait que ça, ça rend ça, ben, à mon sens, encore plus terrifiant, parce que c'est comme si là, on on pouvait plus faire confiance à personne. Ce n'est plus une affaire de confiance, de symptômes apparents. Euh, on a beaucoup de nouvelles données. Ça nous demande une adaptation, je trouve, qui est assez, euh, assez incroyable. Ouais. Là, on
0: commence à parler de déconfinement. On le voit dans d'autres pays, ça commence tranquillement. Est-ce que, est-ce que vous avez envie, déjà, vous autres, d'être déconfinés? R- pas, raconte-moi pourquoi. Pas de temps, non. Non, non ouais, pas il y a pas de temps, c'est bizarre, ça, je
2: trouve. Moi aussi, je suis... Vas-y, moi. Ouais. C'est un peu terrible. C'est que je me suis rendu compte que euh, je suis devenu un petit peu paresseux avec... Euh, <rire> avec ouais. Et tu sais, moi, j'ai... j'ai, j'ai J'arrêtais jamais dans ma vie, tu sais, je travaillais beaucoup, puis le temps libre qui me restait, j'étais quelqu'un qui s'éparpillait beaucoup. J'ai tout le temps souper un 5 à 7, un, un, un tournage, un truc à écrire, tout le temps constamment, j'ai jamais ça une journée de congé. Et là donc j'y ai été forcé, puis je me suis habitué très rapidement. Puis on dirait que j'ai j'aime ça, comme me lever le lundi matin, je suis comme ah oh, voilà une autre semaine où il y a rien à faire, tu sais, où je lis où je regarde la télé, puis Là, je me disais, mon Dieu, d'un coup, tout ça, se terminait demain. On dirait que j'ai moins envie de, de de reprendre le même type de vie qu'avant. Bon, après, j'imagine que ça va changer tout ça, puis ça fait pas six mois. Peut-être que dans six mois, si on se reparle, qu'on on est encore confinés, je vais dire autre chose. Mais pour l'instant, je, je j'aime assez ça. Là. Vous parlez présentement euh, en pyjama euh, avec mon café. J'aime <rire> assez cette vie-là pour l'instant. Sans minimiser, je sais que, tu je suis en train de dire, c'est une formidable chose. Là, je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations d'enfer. Non, mais c'est mais, ta réalité
0: à toi que tu nous racontes.
2: Ma réalité à moi présentement, là, je peux pas dire que ce confinement-là est en train de me rendre fou alors que si on m'avait posé la question il y a deux mois, j'aurais dit, ben c'est ça, je vais venir fou. Si je reste enfermé plus que deux semaines, ça fait un mois. Je suis plutôt zen, puis euh, je suis assez heureux, en fait, ouais. Ben,
1: parce qu'on vit tous en même temps une espèce de gros, oui. gros reset. Tu sais, c'est une pause forcée, imposée qui arrive à peu près jamais, là, tu sais, c'est un peu jamais, jamais vu. Donc, je pense que notre réaction face au confinement dépend vraiment de notre nature ou de notre mode de vie qu'on avait avant, tu sais. Mmh. Tu vois, Jean-Sébastien, toi, tu décris ta, ta vie d'avant. Moi, c'est un peu le contraire. Moi, je suis une personne introvertie qui fait un métier d'extrovertie. Je suis une personne casanière. Donc, je peux pas dire, très honnêtement, moi aussi, je suis très sensible aux réalités. Il y a autant de réalités qu'il y a de confinement. Là. Ouais, Mais pour ouais. moi, je peux pas dire que c'est un drame. Effectivement, si ça durait un an, deux ans, bon là, ouais. ça serait autre chose. là. Mais pour l'instant, là, ça fait, on est dans la cinquième semaine. Je, je vois déjà que je suis passée par plusieurs étapes différentes. Tu Il sais, n'y a pas une semaine pour moi qui est pareille depuis le début. Au début, ça a été vraiment pas, euh, comment dire, au début, c'est, c'est, c'est très active, euh, bon, fallait fallait s'ajuster, fallait annuler des choses, re, réorganiser, réinventer nos vies complètement, apprendre à faire l'épicerie en ligne, trouver ouais. des fournisseurs, tu sais, moi, j'ai été très, euh, euh, tu sais, j'ai, j'ai pas visité un commerce là depuis le 17 mars, là, donc j'ai réussi à, à me trouver un petit réseau de fournisseurs qui livrent tout chez moi. là Parce que c'est ouais. ça, la première semaine, on
0: était chamboulés. Exact. Toute nos, toutes nos habitudes étaient remises en cause. L'agenda ne tenait plus. Comme tu dis, c'était que des annulations. Oui, c'est ça. fait que là, c'est toute une réorganisation.
1: Puis ça, j'ai été là-dedans peut-être même un gros deux semaines, je dirais. Là. Euh, réorganisation, euh, nouvelle façon de vivre, etc. Puis avec un certain stress, puis une certaine appréhension. Puis aussi, les deux premières semaines, je me rappelle les annonces du gouvernement. Chaque jour, là, le, le point de presse à 13h, on apprenait des nouvelles choses. Il y avait des nouvelles restrictions. On se demandait à un moment donné si Montréal allait pas être... À, fermé, enclavé, euh, bon, euh, fait, que, euh, fait qu'il y avait comme un stress aussi, je trouve, associé à ça, parce qu'on, à chaque jour, il y avait quelque chose qui, il y avait ouais. une, on sentait les taux se resserrer, puis moi, je vivais quand même de l'anxiété par rapport à ça. À un moment donné, on dirait que ça s'est placé, tu sais, quand le Québec a été, en, on a dit, le Québec est en pause, là, puis là, on n'avait comme pas le choix de l'accepter, puis là, il y avait des, tu sais, il y avait une date, le 13 avril, qui a été reportée au 4 mai, bon, fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de... De nouvelles normalités ou de nouvelles stabilités qui s'est créées un peu là-dedans, là, tu sais. Fait que, on a retrouvé des nouveaux repères tranquillement. Fait que là, je sens qu'on, tranquillement, on est comme dans une nouvelle phase de tout ça. Mais en même temps, là, ta question, c'était est-ce que vous êtes prêts à être déconfiner maintenant? C'est que, là, j'ai l'impression que... <rire> J'allais dire que le gouvernement est un peu victime de sa bonne communication, c'est-à-dire qu'au départ, je pense qu'on prenait ça plus ou moins au sérieux. À un moment donné, ils ont réussi à nous faire comprendre que c'était très sérieux et ouais, on l'a ouais. compris tellement bien que là, euh, je pense que là, on vit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a tellement compris que c'était sérieux que là, on a peur de ressortir. Malheureusement, ouais, ouais. il va falloir ressortir, T'sais, on ne pourra pas rester comme ça parce que, je suis très sensible à plein de réalités je suis très sensible aussi à une réalité dont on parle pas beaucoup, je crois, c'est celle euh jeunes familles entrepreneurs, par exemple, des gens qui sont en train de tout perdre là, et, et c'est sont très, très anxieux par rapport à ça. Donc, eux ouais. autres, ce pas nécessairement... Euh, évidemment, ils ont peur du virus, ils veulent pas plus là, l'attraper, mais ils sont en train de de tout perdre, là, tu sais, fait que là, il va avoir des dommages collatéraux liés à ça aussi, tu sais, fait que c'est vraiment pas évident, comme François Legault dit tout le temps, il parle de la balance des inconvénients, tu sais, je voudrais pas être à sa place prendre ces décisions-là, François hey, ça va être très fait... difficile.
0: Jean-Sébastien, ces j'ai envie de t'entendre parler de ta mère parce que oui. euh, t'es très près de ta mère. Euh, oui. Est-ce que t'es inquiet pour elle, présentement?
2: Ben pas tellement, en ce sens que, bon, elle est dans un... avant avoir 70 ans, bien, elle a décidé que c'est comme si elle les avait. Euh, donc, elle est en confinement total et puis, euh, donc, elle, elle voit vraiment personne et, et donc, elle, je, je suis son seul lien avec l'extérieur et je suis moi-même en confinement total, sauf le samedi, dimanche, quand je vais faire « La soirée encore jeune », je suis seul dans un immense studio avec Olivier Niquet qui est à l'autre bout. Donc je, je, et, et moi, je suis comme Marie-Soleil, là, je vais pas dans les commerces, je vais nulle part, j'ai tout un réseau, je vais sous faire venir tel type de produit, je fais venir à mon épicerie, je suis sur trois sites en même temps, quand je reçois <rire> une, une commande, j'en pars une autre dans oui, une autre épicerie, puis <rire> il y a une telle place où je peux l'en chercher, puis là, je, je sais où faire venir les médicaments hors ordonnance. Sur, j'ai vraiment le, une liste de favoris, je gère toutes les livraisons. Est-ce que tu avais
0: ça avant? Est-ce que tu avais ça avant? OK, t'avais pas je... ça, donc tu t'es construit un réseau, là.
2: Mais oui, moi, je, je, j'allais faire l'épicerie aux deux jours, là. J'allais m'acheter quelque chose pour souper, puis un croissant pour le lendemain matin. J'ai jamais rien eu dans mon congélateur, dans mon frigidaire. Maintenant, il est plein. Il y a des viandes, <rire> des parties de l'animal que je savais même pas qui existaient. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une épaule de veau, là, présentement, dans mon congélateur. J'ai jamais <rire> eu ça de ma vie. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais elle existe, l'épaule de veau. Et puis, euh, donc, donc c'est ça. Donc, ma mère et moi, on est en contact avec très peu de personnes. Ma mère est jeune dans les années et dans le début des années et elle n'a aucune maladie chronique. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Euh, elle va quand même avoir 70 ans. Donc, oui, il y a quand même ça, mais on. on et, et c'est ce que dans le confinement, ce est d'agréable entre guillemets, c'est qu'on a l'impression, et c'était ça moi qui, qui permet de gérer un peu mon anxiété, c'est d'avoir euh, un certain contrôle. T'sais. C'est-à-dire mm-hmm. que je sais que, le, que, le, que la maladie ne va pas rentrer par les fenêtres. On reste chacun chez soi, on est voisins immédiats, on ne court aucun risque. Je vais pas à la pharmacie, je vais pas à la SAQ, j'ai mon réseau aussi, j'ai, j'ai la boîte à vin qui vient me livrer mon vin. Tu sais, je, donc, c'est vraiment aucun risque et il y a une pancarte dans ma fenêtre. Là, je ne veux même pas parler euh, aux euh, au, au livreurs. Je leur donne un tip à l'avance en payant sur ma carte de crédit. Je suis en arrivant à vous appeler vous me téléphonez et vous laissez sur la boîte verte, de recyclage, le produit, vous partez. Puis là, quand ils s'en vont dans leur voiture, je les vois partir, je sors, euh, et là, je prends mon paquet que je laisse en déconfinement pendant euh, que je mets en quarantaine pendant euh, 24-48 heures. Et là, je retouche ensuite à mes produits. Fait que donc, tout ça pour dire que je fais vraiment le maximum d'efforts. J'ai l'impression donc d'avoir un certain contrôle. Donc, pour le moment, je suis pas trop inquiet de ma mère. En fait, ce qui m'inquiète de ma mère, c'est pas tant physique pour l'instant que le psychologique. Ma mère trouve ça extrêmement dur, beaucoup plus que moi. Euh, ah, maintenant, je peux comprendre tu si sais, ma mère donc est retraitée, avait une vie beaucoup moins active que moi, donc elle elle avait envie de tu sais, sortir son bowling le mardi, euh, d'aller manger avec sa belle-sœur euh, dans, au food court de la place Versailles une fois par semaine, tu sais, avait son rituel parce qu'elle trouve ça plate des journées comme on. C'est ça, mais donc là, elle n'a plus rien du tout. Et ma mère est mille fois plus anxieuse que moi. Là, elle, elle est constamment sûre que c'est la fin du monde, littéralement. Là, il va entrer beaucoup un soir cette semaine, avec comme tout ça concorde, c'est la fin du monde, la température, les, les rats qui ressortent à Montréal. Là, 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 qu'on faut faire. Faut, fait que là, que Je fais le ménage avec elle, les fake news, qu'est-ce qui est vrai. Je fais vraiment un travail de, de, de psychologue avec elle à chaque jour. C'est comme... À, à, à me dire ce qui l'inquiète, puis là, je relativise, puis là, elle compare avec d'autres pays, puis là, je lui explique pourquoi on ne on, on doit pas comparer avec d'autres pays, puis comment la situation est différente, puis, je, 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 puis j'essaie de sortir des outils de mes thérapies, c'est comment enfin, faire bon, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Si le pire pourrait arriver, fait que, tu sais, je fais comme, euh, j'ai, j'ai un petit sideline de, 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 de psychologue, parce que je sens <rire> qu'elle est très fragile, et que là et, et qu'elle sent aussi que, euh, dans le discours actuel, euh, quand on parle de déconfinement, elle, elle comprend très bien que les aînés c'est loin d'être finis, puis qu'ils vont être probablement les derniers à être déconfinés parce qu'ils restent les plus à risque, et que euh, elle a commencé à se demander si ça ne va pas passer une année complète là, sur son divan. Puis euh, donc ça, quand je me lève le matin, j'écris allô comment va le moral tu m'es dormi, puis je, je m'occupe de voir à ce qu'elle est tout puis euh, je fais la commande aussi pour elle, puis là, quand la commande arrive, j'ai dit, bon. Je partage mais... la commande, je mets des viandes dans des fait je gère vraiment le, 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 beaucoup ma mère. Là, ouais.
0: Mais elle est chanceuse de t'avoir parce qu'effectivement. Mais ben oui. je pense que oui. Ouais. Tu sais nos aînés, ben nos aînés, ça veut pas dire qu'ils sont mais ta mère, nos parents, notre famille proche qui est complètement confinée ont besoin de nous. Puis, tu sais comment tu vas Je, je crois que c'est la question la plus importante à poser aux gens autour de nous de ce temps-ci. Parce que
1: moi, je, je, Jean-Sébastien, je, je, je l'envie presque d'avoir accès à sa mère. Tu sais ouais. parce que moi, ma, ma grand-mère qui est aussi ma marraine, qui, qui va avoir 93 ans la semaine prochaine, ouais. elle est en résidence. Une, elle est très bien. Elle, elle est. Elle est très en forme, en santé. Elle est juste presque aveugle. Tu sais sa vue est pas très bonne. Donc, à un moment donné, elle a décidé d'aller vivre en résidence, puis je pense qu'elle est quand même très bien, mais donc je n'ai pas accès à elle, puis en tout cas pour toutes sortes de raisons, il y a eu des rénovations, etc. Au début même du confinement, je n'ai pas pu lui parler au téléphone pendant les deux, trois premières semaines, mmh. euh, parce qu'elle n'avait pas son téléphone dans sa chambre, puis là le personnel était débordé, évidemment, c'était pas le temps de leur demander, euh, comment ça, demander de faire circuler des téléphones, des iPads, là, c'était pas le temps. Mais bref, quand, quand j'ai eu, en, là maintenant on se parle régulièrement au téléphone, puis tout ça, puis son moral est quand même bon, mais ça c'est, c'est sûr que je, je, de, là, pour l'instant, elle va très bien, mais ça, ça fait juste cinq semaines, mais tu sais, de penser qu'il pourrait lui arriver quelque chose, puis qu'on pourrait pas la l'avoir, ouais. ça me ça brise le cœur, donc j'aimerais pouvoir faire pour elle ce que tu fais avec ta mère, mais on peut pas, tu sais, fait que c'est tout ouais, ça, ouais. La, la... Pas qu'il y ait une situation mieux, meilleure que l'autre, là, tu comprends ce que je veux dire, hein, vous ben, comprenez tout à fait. ce que je veux dire, ouais. Ouais, c'est ça, vrai, ça. oui, c'est ça, j'aimerais pouvoir... Euh, l'aider plus tu sais mais c'est ça qui est la, la cruauté de cette affaire là c'est que même quand on veut aider parfois il y a des limites à ça on peut pas tu sais
0: alors je sais c'est il y, y a une frustration il y a il y a un manque aussi à travers tout ça alors maintenant on va passer euh, au questionnaire deux filles en quarantaine <rire> Alors, première question. Combien de temps passez-vous au téléphone et sur vos réseaux sociaux? Ah, mon Dieu. Beaucoup trop.
1: Non, (rire) Non, pas trop, parce que c'est important. Écoute, imagine si on n'avait pas ça. Pour vrai, si on n'avait pas la technologie, des fois, je pense souvent à ça. Si si en plus de tout ça, on on a vécu, nous autres, de près la la crise du verglas, où on n'avait pas d'électricité, où on a failli manquer d'eau courante à un moment donné, même à Montréal. Au moins, on a la technologie, on a l'électricité, tout ça. Donc, euh, oui, pour répondre à la question, moi, c'est... Ah, c'est des heures, des heures par jour, peut-être cinq ou six heures, parce qu'en plus de, de prendre des nouvelles de tout le monde, soit par les réseaux sociaux ou au téléphone, moi je suis comme Jean-Sébastien, là, j'ai une un énorme gestion, des fois j'ai l'impression de gérer la NASA à Houston, tellement j'ai, tellement j'ai d'onglets ouverts, la, la gestion des commandes d'épicerie, la pharmacie, la quincaillerie qui livre. Puis de, je me suis fait une liste puis un, un dossier Excel. puis ah c'est, oui. c'est, c'est le extrêmement... tracking, oui, sur le
2: que tu <rire> fait venir. C'est
1: une job à temps plein de parce qu'évidemment, <rire> tous ces commerces-là sont débordés donc il faut prévoir à l'avance. Ouais, il y a toute une... ouais. Bon, moi, j'avais, j'avais peut-être plus ça dans l'instinct déjà que Jean-Sébastien, là, de prévoir à l'avance tout ça, là. Euh j'ai un côté petite mère là, tu sais, un petit germain. Ouais. Mais euh, bref, euh, <rire> fait que c'est une oui, il y a une grosse gestion, enfin je suis tout le temps devant mon ordinateur, très honnêtement, à part l'heure où je vais je vais marcher là
0: pour, euh, pour prendre l'air. OK, donc c'est, c'est devenu important aussi ça ça c'est que c'est notre sortie extérieure <rire> à ce passe là, tu sais. Ben c'est Nos notre perron d'église c'est là. là. C'est une, exactement dans ton cas Jean-Sébastien est-ce que ça a augmenté le temps ben, passé oui, oui. Tout, au téléphone
2: ou... Non, ben, pas au téléphone mais les, les... Tous les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux oui je peux même pas le quantifier en nombre d'heures je pense que j'ai envie de répondre c'est tout le temps si je pense que oui par, je, je cuisine un peu je fais mes trucs mais comme j'ai, j'ai de la difficulté c'est comme là, je me disais je vais tellement écouter de séries puis je vais tellement mais je commence une série j'écoute dix minutes puis là je, je retourne sur les réseaux sociaux je, je réponds à des affaires fait que j'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop de place faudrait que je fasse l'exercice de me dire là j'écoute un film je, je vais je vais le ranger mon téléphone mais je le fais pas il est toujours avec moi euh, donc je, je moi aussi je suis constamment du lever au coucher. Ce que j'ai arrêté de faire, puis au début euh, du confinement, j'étais très anxieux. De, je me réveillais la nuit, Puis ouais. là je regardais où on était, je faisais un petit pipi ouais. de nuit. <rire> Pis là, j'en regardais la presse, on était rendu. À... Il y avait tous des nouveaux morts, il y avait tous des plus. Ça, je vais arrêter ça, tu sais, parce que je... on, ça, on est. C'était tellement l'inconnu plus que maintenant,
1: tu sais. Ah, puis, je serais ben, ouais, comme ça... toi, moi aussi. Au début, je vivais ça exactement comme ça. Ben, puis même ça. Je, moi, je me disais au début, moi, je suis une grande lectrice, tu sais, j'aime beaucoup lire. Puis euh, j'ai pas encore été capable de lire un roman, là, tu sais. Ouais. J'ai, j'ai, mon, mon esprit est trop occupé. Je lis énormément de journaux, de magazines. Je suis tout le temps en train de lire. J'ai, j'ai regardé une série ou deux, un film, tu sais, mais Effectivement, on dirait que je suis pas encore, là. j'espère que, que tu sais que dans les prochaines étapes, là, peut-être semaine 6, 7, 8, là, si ça continue, <rire> je vais peut-être y arriver, mais on dirait que j'ai pas d'espace mental, puis j'ai lu des articles à ce sujet-là, là, mais, c'est pas c'est très fréquent paraît-il de mm-hmm. c'est normal de pas avoir oui. l'espace mental pour se plonger dans de la fiction
0: là, en ce On n'est pas en vacances hein. C'est, c'est ça. ça. Oui. C'est,
1: tu sais, pour te faire rire, pour, euh, je devais être au Mexique, moi, la semaine dernière. Tu sais, c'était nos vacances annuelles, là, pour aller s'écraser à la plage puis lire des livres, justement. On apporte toujours une valise juste de livres, puis euh, on fêtait Pâques, puis mon anniversaire là-bas, c'était ça qui était prévu. Évidemment, on a tout annulé ça. Puis là, je, il y a quelques semaines, j'ai dit à mon mari, « Hey, on va tout faire nos affaires, puis on va, on va la faire cette semaine de vacances-là. » Tu sais, du 7 au 14 avril pas de ménage, pas de... Tu sais, on, on, j'étais dans... J'étais, C'est vraiment une illusion, mais je croyais qu'on serait capable de prendre une vraie semaine où on ferait comme si on était dans un tout-inclus, tu comprends, puis qu'on lirait des livres, puis qu'on on ferait l'amour puis tout ça et, puis, et puis finalement je peux-tu te dire que si ça n'a pas été ça là pas toute cette semaine là tu sais c'est pas fait qu'effectivement on n'est pas en vacances tu sais parce que là j'ai mon prof Hugo, à faire mon clic et ramasse puis bon fait qu'il y a tout le temps quelque chose puis il faut que j'appelle ma grand-mère justement puis mes amis qui vivent seuls puis fait que non elle... Fait que c'est, c'est pas. La, la semaine au tout inclus, ça s'est pas passé. <rire> ça
0: s'est pas passé de même. Non, mais le, que... c'est que oui.
2: l'essence le le sens des voyages, c'est de, de, des vacances, c'est de décrocher. Alors que là, on peut absolument pas décrocher, tu wow. sais. On peut pas décrocher une semaine, c'est impossible. Pis c'est même irresponsable à la limite, d'une certaine façon. Mm.
0: Question numéro 2 du questionnaire de filles en quarantaine à Marie-Soleil et Jean-Sébastien. Est-ce que vos maisons sont propres? Eh oui! <rire> tu fais le oui.
1: ménage? Oui, oui, ben moi j'avais commencé, moi justement en novembre, je l'ai dit tantôt novembre c'est le mois pour moi le plus difficile de l'année ça fait quelques années que je profite de ce mois-là pour faire mon ménage du printemps, mais je trouve ici est mieux au mois de novembre parce qu'on sent cabane pour l'hiver donc euh, en novembre j'avais commencé puis euh, là j'ai fini, mais là je vais te dire c'est pas mal fini là, fait que là c'est pour ça que je dit que je vais, je vais rentrer j'habite <rire> dans un condo, fait qu'il y a une fin à ça, là. j'ai pas un terrain à racler puis j'ai pas de, de, de plate-bande à planter puis tout ça, fait que là j'arrive c'est pour ça que je te dis, j'ai, j'ai hâte de voir les prochaines semaines de quoi seront faites, parce que là j'ai l'impression qu'il va falloir que j'entre dans une autre phase, parce que là j'ai pas mal fait ce que je voulais faire dans oui, la c'est ça. mais probablement que je vais cuisiner plus, c'est peut-être ça que je vais faire pour en apporter à des amis et à des parents, ah, c'est peut-être ça que je vais wow. faire plus
0: avec, avec le temps libre là, tu que... sais, les, 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 les parents qui ont des, des enfants à la maison, les autres, là, je pense qu'avoir un petit repas qui arrive comme ça en cadeau, là, c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant, dans ton cas Jean-Sébastien est-ce que c'est propre prop, prop chez vous? Ben c'est c'est c'est
2: très en ordre mais c'est pas propre euh, ah? c'est à dire que, que tout est tu sais je veux rien qui traîne parce qu'évidemment je, c'est mon décor constant fait que je veux que ça soit mais euh, tu sais moi je je, je veux pas avoir l'air princesse là, puis mais tu sais moi j'avais une femme de ménage fait que je, ça fait quelques années que j'ai pas fait de ménage mais quand je me suis rendu compte que pas que ma, ma maison était pas auto nettoyante tu sais je m'en doutais <rire> mais <j'ai> comme... <rire>
1: Tu mets ça à 400 plutôt les fois, c'est, c'est, c'est comme un
2: bien... four au te nettoyant. Ben oui, je viens vraiment mon <rire> plancher sur lit, tu sais. Mais c'est vraiment niaiseux, mais j'avais pas les produits. Comme... Ah, mais là, il faudrait que mon plancher, mais avec quoi? On... J'avais, j'avais pas de produits. Parce que <rire> ma femme, demain, je venais avec les produits. Fait que, là, donc, je me suis fait venir sur un site des produits, mais là, les, les produits étaient. Fait que là, je viens juste d'avoir des Fait que là, je peux laver mes planches, tu sais. Fait que euh, je vais probablement pas me passer une petite mop aujourd'hui, là. Mais, euh, oui, il faut que, 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 que je sois plus propre que ça. Mais cela dit, Cela ouais. dit, si
1: je peux me permettre, Jean-Sébastien et moi, on n'a pas d'enfants. Puis là, si je peux lancer Je pense que pour les, les, les familles avec des jeunes enfants, faut s'enlever la pression du ménage. Là, parce que c'est pas tout le monde ah, vraiment, qui a le ouais. temps présentement de faire du pain pis de ranger toute l'armoire à épices là, par ordre alphabétique. C'est vraiment pas <rire> tout le monde. Il y en a qui sont rendus là, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Puis je pense qu'il faut enlever de la pression aussi sais quand même que le ah, ménage n'était ouais. pas impeccable. Puis ben, la maison non. serait pas rangée au poil, à la fin du confinement. Je pense pas que c'est grave. Là, c'est,
0: chacun a sa réalité. Pis, euh, oui, voilà. parce que sûr, sûr, il y a eu un sondage qui disait que les Canadiens, c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est ça. Mais tu sais, comme tu disais, ça, c'est un bout, là. Après ça, t'as plus envie de faire ça tout le temps, là. Faut non. que tu vives. Mais c'est là que tu découvres que le ménage, hein, c'est toujours à
1: refaire, à chaque semaine. Fait que eh, là, ça, oui, toi!
0: Personne ne <rire> le vole, hein? Ça, <rire> ça, ça se fait pas voler, ça. ça. tu vas prendre une marge de deux heures, tu reviens, c'est encore tout là. Oui. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. La, la poussière, elle reste... Dernière question de ce fameux questionnaire. La première chose que vous allez faire en sortant du confinement... Faut que j'aille chez
1: le coiffeur. Hey, moi, là, ah, il oui. <rire> faut que je vous dise, c'est tellement futile, mais tu sais, il arrive... Euh, Jean-Sébastien, tu vas certainement comprendre aussi, mais Marie-Claude encore plus. Parfois, il arrive dans la vie d'une femme une conjoncture où tout est dû en même temps. Tous les soins <rire> sont oui. dus la même semaine. Tu sais, là, euh, des fois, c'était se passer. mais là, moi, là, quand le confinement est arrivé, j'étais dû pour un facial avec extraction, j'étais dû pour un <rire> pour mes épilations, pour ma coloration, ma coupe de cheveux, j'étais dû pour aller chez le tout ça, genre, j'avais ça moi fin mars là, à mon agenda, puis là je te parle pas des, des pneus d'été, mais ça c'est autre chose. Et, et, et donc tout ça a pris le bar. Fait que là moi il y a tout ça là. en plus de réapprendre à faire le ménage, il faut que je réapprenne à m'occuper moi-même de, de, de mes points noirs. Alors, euh, <rire> alors moi c'est ça. honnêtement c'est ça que j'ai le plus hâte Ou tu sais juste un massage aussi là, c'est très
0: futile là, mais ça, ça, ça me semble que ça ferait du bien. Ah oui, moi aussi euh, j'ai pas mal dû de tout. Ouais <rire> ouais ouais. <rire> <rire> Quand me... J'évite les miroirs. C'est oui. comme un nouveau moi qui apparaît à chaque fois on et il évolue. On est en jachère. <rire> on est en jachère, c'est tellement bien dit. Qu'est-ce que tu vas faire, Jean-Sébastien, dès qu'on sort du confinement?
2: Je vais aller chez le dentiste. <rire> oui. je... oh. oui, mais Moi, d'abord aussi, je suis dû pour absolument tout. J'ai annulé une coupe de cheveux 3-4 jours avant le confinement, juste parce que ça ne me tentait pas. Je, oh. je vais payé la semaine prochaine. Même si j'étais très traduit, j'ai des cheveux qui se peuvent. Parce qu'ils existent pas. Les cheveux que j'ai, c'est pas une coupe, c'est pas je, je. Fait que là, je porte tout le temps la casquette. Mais oui, le dentiste, parce que j'ai commencé à avoir une petite douleur sourde à une dent qui est pas encore à. à ça, je, je sais qu'il y a des dentistes ouverts pour les urgences, mais ce n'est pas une urgence. Des fois, je suis de trois jours. Ça fait pas mal, mais des fois, ça recommence un petit peu. Donc, je, Et ça, ça m'inquiète un peu que ça devienne vraiment une vraie rage dedans Je pense que je vais avoir une carie ou, ou, ou je sais pas. Mais tu sais, je, je sens que ça s'en vient. Puis là, des fois, je prends deux Tylenol, parce que la petite douleur sourde est là et ça repart. Mais je sais que si je me lève un matin... Puis que... Parce que tu sais, l'urgence, là, je ne veux pas avoir un dentiste d'en face qui me joue dans la bouche ça serait la pire chose qui pourrait m'arriver présentement. Donc, j'essaie de, d'endurer, de, de, de prendre mon mal en patience, c'est le cas de le dire. Mais oui, donc, coiffeur, dentiste, et aller prendre des apéros spritz avec des amis euh, sur une terrasse. Ça aussi, ça a l'air bien futile, mais un contact humain avec mes amis. Euh, j'allais dire faire un câlin à mes amis, mais ça, ça va peut-être prendre une éternité. Peut-être qu'on le fera plus jamais, mais bon. Euh, euh, voilà. C'est, c'est, c'est ça je me... autre que j'avais. Je me disais, mon Dieu, il y a peut-être plein de codes sociaux qui n'existeront plus, c'est comme embrasser tout le monde autour d'une table au bureau, ou peut-être ça n'existera plus. Ça oh mais tant je... mieux, tant mieux
1: ça. Ah, mais oui très... oui. C'est pas nécessaire, je
2: <rire> vous. Comme quand, quand je regarde, sûrement comme ça je regarde des films, des séries, puis maintenant j'ai l'impression que tout ça fait faire. J'ai l'impression que toutes nos nouvelles habitudes, on les a toujours eues. Je vois des gens collés dans dans, dans un film, ils serrent la main, je dis ah oh, mon dieu, comme. Oui c'est virus, vrai. Hein? Des <rire> est-ce qu'un jour on va est-ce que dans 100 ans dans les livres d'histoire on va dire savez vous à une époque on avait un rituel on se voyait puis on prenait nos mains puis on les branlait ensemble ils vont faut que c'est ça cette affaire peut-être qu'on s'en... Tu tiendras plus jamais la main, je sais pas. Je sais pas. Mais, ah, tu euh... parles
1: de tenir la main, Jean-Sébastien, puis ça me fait penser à quelque chose qui me manque énormément. Ma nièce, de, mm. je suis très proche de, de mes, mes, neveux et ma nièce, puis les, les, gars sont plus grands, tu sais, fait qu'ils sont moins colleux, mais la petite de 6 ans c'est encore une colleuse, tu sais. Puis ma tante en profite pas à peu près. Quand on va par exemple au cinéma, tu sais, quand ils ont une journée pédagogique, elle s'assoit à côté de moi, puis on se tient à, c'est elle, tu sais, elle vient vers moi, puis elle me tient mm. la main, tu sais, puis. Ça, ah. ça, ça, c'est tellement, que ça, ça me manque beaucoup, beaucoup, tu sais, C'est quelque chose que, que je savourais déjà avant, tu sais, J'en étais consciente parce qu'à chaque ouais. fois que ça arrivait, je me disais, euh, à un moment donné, elle va grandir et elle va arrêter de faire ça, tu sais. Puis, euh, comme ses frères, tu sais. Mais, Est-ce euh,
2: que tu laisses le... encore Henri?
1: Non. Ah. Non. Il est trop grand. Il a eu 11 ans, Henri, pendant 11 le confinement. Ans? Oui! <rire> <rire> mais sa petite soeur a 6 ans puis avec elle je me rattrape encore elle est trop grande pour que je la berce mais c'est ça on se tenait la main souvent au
0: cinéma tu sais puis euh, ça ça me manque okay. beaucoup Ouais. Ah, mais, mais tu vois, moi, j'ai, j'ai demandé aux gens qui me suivent sur Facebook, qu'est-ce qui vous manque le plus? Puis, il y a beaucoup de grands-parents qui disent tenir nos petits-enfants dans ouais. nos bras. Ouais. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est, c'est le toucher, on dirait, hein, qui manque le plus, ouais. c'est de ce, ce contact-là. et hey, je vous remercie pour cette vraiment cette, cette belle discussion. Puis, je vais demander aux gens qui nous, qui nous écoutent, si vous avez des commentaires, des questions suite à cette discussion-là, euh, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio à ou encore euh, sur ma page fan euh, Facebook. Marie Claude Barrette en message privé. Merci à vous deux. Savez quoi Moi en tout cas, vous m'avez fait euh, du bien énormément. Je, j'ai l'impression d'être sortie de chez moi aujourd'hui en vous parlant. À toi ah, Marie-Claude Michon, à toi Jean-Sébastien Girard. Oui, mais vous êtes lumineux ça fait du bien, parce qu'il y a des gens, oui, c'est pour qui c'est plus difficile, mais ouais. des gens comme vous, ça aide les gens pour qui c'est plus difficile à avoir comme un rayon de soleil pointé, puis c'est ça qu'on a besoin. Bah, c'était, c'était un, plaisir, un grand plaisir de commencer la journée avec vous deux. Alors, écoutez, bon confinement, puis en tout cas, on sera pas les premiers, si je si je, je résume notre conversation, nous trois, on sera pas les premiers à sortir du confinement. Non, <rire> non. <rires> Merci beaucoup, bye-bye tout le monde Salut Bye. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado producteur au contenu Jean-Philippe Lavalée, à l'animation moi-même, Marie-Claude Barrette l'équipe de Cube Radio avec le monteur Philippe Séguin et le chef réalisateur Bastien Gagnon La France Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio